0: Hallo allemaal, wat top dat je er weer bij bent bij deze Nederlandse zaak van vandaag. Het is een wat kortere zaak, maar we zeggen het wel vaker, niet onbelangrijker. En deze zaak is getipt door Claudia, waarvoor dank. Het is dus ook niet een zaak waar bakken vol met informatie over te vinden is, maar ik heb mijn best gedaan, dus daar gaan we. De Kruisenmuntstraat lijkt een rustige straat. In een rustige wijk in Apeldoorn. Ik ben er niet zelf geweest, maar de foto's ja, die laten een beetje rijtjeshuizen zien. Her en der haaks op elkaar, dus met steegjes ook daartussen. En Het is een mooie buurt met wat groenstroken en auto's kunnen niet overal komen. Dus het lijkt me ook wel kindvriendelijk. Maar in de nacht van 14 juni 1981 is het niet rustig in de Kruisemuntstraat. Een aantal buurtbewoners horen echt vroeg in de ochtend rond half vier... Ze horen ze allemaal rare geluiden en ze horen iemand hard roepen. Nou, als je dat wil, dan zal ik je wel even helpen. Enkele buren pakken hun badjas, ze trekken de pantoffels aan en ze gaan kijken buiten. Ze gaan af op waar ze denken dat het geluid vandaan komt en dat is een steegje in de Kruisemuntstraat. In het donker van de nacht zien ze nog snel iemand wegfietsen, maar als ze beter kijken, dan zien ze dat er ook iemand in het steegje ligt. Het is een jong meisje en ze leeft, maar is behoorlijk gewond. De hulpdiensten worden snel gebeld en ze komen ter plaatse, de politie dus ook. En zij kijken tussen de spullen van het meisje om persoonlijke dingen te vinden. En dat meisje blijkt een jonge vrouw te zijn. Het is Wendy Hart. Wendy Hart is geen onbekende in de buurt, want ze woont daar namelijk zelf. In die straat, in die kruisemunstraat, Samen met haar vader, een officier, haar moeder en jongere zusje. Wendy is een dame van 19 jaar. Ze heeft een bos met rossig of rood haar. Ze gaat graag op pad met haar vriendinnen. Ze doet karate en gaat naar een school die er echt prachtig uitziet. De Koninklijke Scholengemeenschap. Ze doet daar het atheneum. En ze zit in de leeftijd dat mensen examen gaan doen. En wat doe je als je examen hebt gedaan en je bent geslaagd? Juist. Dan vier je feestjes. En dat was dus ook wat er eerder die avond was gebeurd. Wendy was met een groepje van in totaal vijf meiden op pad gegaan. Eerst naar een theater, toen nog naar wat kroegen. En het clubje was rond half drie weer gaan fietsen richting huis. En voor Wendy was dat een flink stuk en het laatste stuk moest ze dus ook alleen fietsen. En ze kwam in haar straat aan, maar ze redde het niet naar binnen. Want daar lag ze dan, zwaar gewond in die steeg in het donker. Wendy wordt naar het ziekenhuis gebracht, het Juliana ziekenhuis, en nou, ze wordt daar ook gehouden. En ze wordt in coma gehouden, want haar verwondingen zijn zodanig erg dat dit waarschijnlijk de enige juiste keuze was. Nou, ben ik geen arts, maar Google zegt, als je in coma bent, dan ja, wordt de ernstigere schade wordt beperkt en het weefsel kan zich hopelijk wat gaan herstellen. Nou, en er was dus een hoop te herstellen. Wendy, haar traanbuis was beschadigd, zat een hersenschudding en een scheur in haar schedel. Maar ondanks dat iedereen echt, echt op het beste hopen gaat, is het gewoon niet beter met Wendy. In die cruciale dagen na de aanval wordt haar situatie niet beter, maar slechter. En vijf dagen na die aanval komt ze dan ook te overlijden. Terwijl de familie een behoorlijke klap te verwerken heeft, start de politie een onderzoek. Eerst was dat er eentje naar mishandeling, maar die veranderde natuurlijk met de dood van Wendy en eentje voor doodslag. Uit het sporenonderzoek en verklaringen van getuigen lijkt het alsof Wendy achtervolgd is door een andere fietser. En vlak voor ze thuis aankwam en ze was al in haar eigen straat, werd ze van haar fiets getrokken en op haar hoofd geslagen met waarschijnlijk de intentie tot aanranding of meer. En ze zijn hiervoor op zoek naar een man van tussen de 30 en 40 jaar oud met een korte jas. Uit de autopsie op het lichaam van Wendy blijkt dat er wel ook echt flink gevochten is. Vergeet niet, die, die stoere meid deed aan karate en daar had de dader geen geluk mee. Want waarschijnlijk was die zelf her en der ook wel toegetakeld met een paar rake klappen. En de politie, nou het is inmiddels een team van 30 rechercheurs. Ja, die spreken talloze mensen. Mensen uit de omgeving van Wendy, vrienden, familie. Maar ook echt heel veel mensen uit haar eigen leeftijdscategorie. Dat ging echt in de duizenden. En natuurlijk worden er ook oproepen gedaan in de krant en op tv en er wordt gevraagd om tips en er komen ook best wel wat tips binnen. En er is nog iets anders. In de nacht van de aanval waren er twee mensen die dus ook iemand weg hadden zien fietsen in het donker. En die twee ja, buurtbewoners die gaan onder hypnose om te kijken of hun onderbewuste misschien nog iets meer weet. En allebei geven ze aan dat die man waarschijnlijk een soort van racefietsachtige sportfiets had. Nou, dat is informatie die de politie wel ter harte neemt en natuurlijk de tips die allemaal binnenkomen, de politie loopt ze allemaal uit, ze verhoren getuigen en uiteindelijk hebben ze een zodanig pakket aan informatie en bewijs dat ze over kunnen gaan tot arrestatie. En voor die arrestatie hoeven ze niet gek ver weg en zeker niet naar een onbekende buurt. Het gaat namelijk om iemand die niet ver bij Wendy vandaan woont. Zeker nog, ze hadden op dezelfde school gezeten, al was hij er wel eerder van afgegaan. En de politie gaat dus richting het huis van die verdachte, die was trouwens militair van beroep. Hij wordt gearresteerd en als ze dat dan doen, dan zien ze dat hij behoorlijk wat verwondingen in onder andere zijn gezicht heeft. En met zijn bedoel ik in dit geval de 19-jarige Robbie, die dus als verdachte wordt gezien in de zaak van Wendy. Nou, Robby wordt meegenomen, de politie die begint met een huiszoeking en ze vinden dan bebloede kleding en een lange rode haar en, jawel, een sportfiets. Een alibi heeft Robby wel, maar die zit niet echt sterk in elkaar. Vastgesteld kon in ieder geval worden dat hij die dag ook aanwezig was, ergens daar in die buurt waar Wendy ook aan het stappen was, misschien hadden ze zelfs gepraat. En ze waren in ieder geval zodanig bij elkaar in de buurt... dat ze uit dezelfde richting kwamen om naar huis te fietsen. Robbie ontkent glashard. Hij zegt zelfs, "Nou, ik weet niet waar dit gebeurt, dus daar ben ik echt nog nooit geweest. Maar als hij dan mee wordt genomen voor een reconstructie... Ja, dan verwachten ze eigenlijk niet echt veel van hem. Maar toch loopt hij feilloos zo in één keer naar die plek waar die aanval is geweest. En dat is opvallend. Dus nu zou je kunnen denken, ladies and gentlemen... We've got him. Maar er waren ook een aantal dingen die met een raar woord in het voordeel van Robbie spraken. Want die verwondingen, ja, hij was die avond zelf in elkaar geslagen, mishandeld of had gevochten. Dus dat bloed op zijn kleding, dat was dus van hemzelf. En dat wees onderzoek ook uit. En die rode haar, ja, Robbie had toevallig ook een vriendin met rood haar. Ik, noem, ik noemde al even dat Robbie ook militair was. Nou, dat betekent dat als je militair bent, andere zaken aan de hand zijn dan wanneer een burger beschuldigd wordt. Ze krijgt te maken met een auditeur-militair. Dat is een soort van militaire jurist... en die houdt zich bezig met het adviseren van militaire commandanten... en het vervolgen van militairen die verdacht worden van strafbare feiten. Het is dus iemand die van alles weet over het civiele recht en het militaire recht. Ik geloof niet dat ik het woord militair in één minuut ooit zo vaak heb uitgesproken. Zo iemand is het dus ook in dit geval aanwezig... Maar ondanks dat de familie van Wendy denkt dat Robbie er echt wel voor iets tussen zit, zorgt die auditeur militair in dit geval voor de vrijlating van Robbie. En op 6 juli, hij heeft dan 17 dagen vastgezeten, dan moet Robbie vrijgelaten worden wegens gebrek aan bewijs. Ook de recherche, die baalt gigantisch, zij geven aan dat ze het onderzoek niet zullen staken en dat Robbie absoluut een goede kandidaat blijft als het gaat om de verdachten. Dus zij zeggen nou. Eigenlijk denken wij misschien nog steeds wel dat hij het is. Maar Robbie zelf denkt, joejoe, en die verhuist naar het buitenland. Na zo'n uitspraak zou je kunnen denken, oké, okay, nou, die gaan hun onderzoek echt nog wel eventjes verder als het gaat om Robby. En misschien doen ze dat ook wel, maar er komt toch een kleine plot twist. Op 17 juli, dus elf dagen nadat Robbie vrij is gelaten, wordt er iemand anders gearresteerd in deze zaak. Het is een Belgische jongen van 18 jaar. En Die heeft al een strafblad en daar staat onder andere de mishandeling van een meisje op, maar ook diefstallen door Nederland heen, vooral van fietsen. Hoe ze bij hem uit zijn gekomen, ik kon het niet vinden, maar wel is duidelijk dat hij weer snel op vrije voeten komt, want hij was ten tijde van die aanval namelijk helemaal niet in de buurt. Wendy zou anno 2023 61 jaar zijn, maar... Ja, ze mocht niet eens de spannende leeftijd van 21 meemaken. Geen studie doen, niet nog meer feestjes vieren. Want dat werd er allemaal bruut afgenomen. En door wie dat gebeurde, dat weten we vandaag ook nog steeds niet. En van dat soort zaken word ik altijd een beetje verdrietig. Niet omdat het erger is dan een ander slachtoffer als je niet weet wie het gedaan heeft. Maar wel omdat er zo weinig over te vinden is. Hè. Er zijn zaken die je met enige regelmaat in de krant tegenkomt. Ook geen garantie voor een oplossing, maar... Het is toch anders of zo. Deze zaak voelt een beetje vergeten en dat lijkt me heel erg verdrietig voor de familie. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er achter de schermen niks gebeurt, hè? dat weet ik niet. En ik hoop het wel, vooral voor de familie. En deze zaak is nu verjaard, maar dat is ook juridisch gebied. Dus hoe mooi zou het zijn als er toch nog antwoorden komen. Dus daarom, Claudia, dankjewel. Jij had hier zelf een link mee en bent hem daarom niet vergeten. En hopelijk weten onze medezwaarddrukkers nu ook wat meer te herinneren als ze de naam Wendy Hart voorbij zien komen. En voor wie luistert, nou, stuur een beetje positiviteit de richting van Wendy's familie op. Want uh, dat is wel het minste wat we kunnen doen. Dankjewel voor het luisteren. En het moment is nu daar. Voor wie het de vorige keer even heeft gemist, zwart druk gaat er een poosje tussenuit. En dat is niet om definitief te stoppen of voor een luie vakantie, maar omdat ik wat ideeën heb die ik uit wil werken en tegelijkertijd ook eventjes moet focussen op de studie. Ik hou jullie op de hoogte en als je je abonneert, dan krijg je ook een bericht als we weer gaan beginnen. Ik blijf in de tussentijd vooral mailen met suggesties of voor wat dan ook. Dat mailadres blijft gewoon actief en uh, I'll be back. Hey, fijne dag, geniet ervan en maak er wat moois van. Doeg!